0: Bonjour tout le monde. Oh, c'est fantastique, ici on n'a pas besoin de répéter. Chez, chez nous à l'église de, de Jésus à Laval, ils sont un peu plus endormis, alors il faut que je répète deux fois. Tu sais. Je ne sais pas si vous avez répété avant le service. Là. Mais euh, évidemment, on a eu tous une, une heure supplémentaire. Alors on est certainement un peu plus, euh, un peu plus en forme. Alors ce matin... Euh, ce matin, en arrivant et puis en, en chantant, puis en participant avec vous, j'avais plusieurs pensées qui, qui me venaient. La première, c'est que je voyais d'anciens étudiants de la faculté, euh, et je pensais à notre frère Amar Diabella. Et euh, vous le savez certainement, donc, il est décédé euh, au mois de septembre et puis a eu son service euh, à l'église de la Bible parle. Euh, mais on veut remercier le Seigneur pour euh, les serviteurs qu'il donne à son église, n'est-ce pas c'est une bénédiction. Ce matin, j'aimerais regarder avec vous trois chapitres. Vous en, avez, vous en avez lu une partie, le chapitre 25 de 1 Samuel. Mais j'aimerais lire aussi le chapitre, pas lire, mais j'aimerais regarder avec vous le chapitre 24 et le chapitre 26. Ces trois chapitres forment un tout. Nous présente David face à des ennemis. Le premier chapitre, c'est Saül. Le deuxième chapitre, c'est en quelque sorte Nabal, qui, qui n'était pas vraiment de son côté. Et puis, le chapitre 26, on revient à Saül. Et c'est intéressant de regarder des, des blocs quand on lit la parole de Dieu. Parfois, on est tellement pris par l'arbre qui est devant nous, on a un peu de difficulté à regarder l'ensemble. Mais euh, ces trois chapitres forment un bloc. Et ce matin, j'ai décidé de... De, re, de faire ressortir un élément concernant l'attitude de David et l'attitude de Dieu aussi face à David, c'est celui de la maîtrise de soi. Alors, je ne sais pas si vous êtes des gens qui, qui avaient des problèmes avec la maîtrise de soi. Euh, moi, j'ai des problèmes avec la maîtrise de, de soi, de moi en tout cas. Euh, ma femme me dit qu'à travers les années, eh bien, les choses s'améliorent. J'ose croire que c'est vrai pour chacun d'entre nous qu'on est comme le bon vin. Au fur et à mesure qu'on vieillit, qu'on devient, qu'on s'améliore, même si on vit par grâce, n'est-ce pas C'est Saint-Esprit qui agit en nous et qui nous fait grandir et qui nous permet de ressembler davantage à Jésus-Christ. Alors, je voudrais présenter ce, ce thème de la maîtrise de soi. Et là, j'appuie sur la tablette, mais ça m'indiquait euh, « connexion perdue ». Je ne sais pas s'il y a un problème... Euh, euh, Ah, ça revient. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il faut que les pasteurs soient doués dans pas mal de choses, hein dans leur ministère pastoral. Merci, Pascal. Euh, David, dans ses trois chapitres, fait face à des situations extrêmement difficiles. Et dans un ouvrage de, de relations d'aide, l'auteur compare les situations difficiles à la chaleur de la vie. Parfois, les choses deviennent tellement compliquées que ça chauffe, comme on dit. Hein les situations sont, sont extrêmement difficiles. Et dans la vie de David, on le voit au chapitre 24, alors que Saül décide de poursuivre de poursuivre David. Et euh, nous allons voir aussi que lors de l'épisode du chapitre 25, la situation est aussi très difficile pour David. Il subit beaucoup de pression. Il a besoin de nourriture pour ses hommes. Il essaye de s'adresser à Nabal qui refuse de l'aider. Et au chapitre 26, de nouveau, on revient à Saül qui décide encore une fois de poursuivre, de poursuivre David. Donc les situations dans lesquelles David se trouvait étaient des situations d'énorme stress. Hein la température montée dans la vie de David. Et quand nous vivons ce genre de situation, c'est difficile de faire preuve de maîtrise de soi. Vrai Et souvent d'ailleurs, nous référons aux circonstances pour justifier notre manque de maîtrise de soi. Et quand on parle de la maîtrise de soi, il nous faut constater que la maîtrise de soi n'est pas une qualité humaine. C'est une qualité qui nous est donnée par l'esprit. Et la maîtrise de soi fait partie du fruit de l'esprit. Alors évidemment, ce fruit de l'esprit nous est présenté sous neuf expressions qui sont reliées les unes avec les autres. C'est très difficile d'être dans la joie quand tu n'es pas en paix, tu sais. Donc, les différents éléments du fruit de l'esprit sont reliés entre eux. Mais toujours est-il, la maîtrise de soi fait partie du fruit de l'esprit, c'est-à-dire, c'est l'esprit de Dieu qui agit en nous qui fait que nous pouvons euh, expérimenter la maîtrise de soi. Ce n'est pas pour nos propres forces. Et euh, un autre élément que nous verrons ce matin c'est que si c'est l'Esprit qui produit en nous la maîtrise de soi, eh bien ce n'est pas étonnant que la, dans sa providence, Dieu puisse nous apprendre par certains événements à nous maîtriser davantage. Et c'est ce que nous allons voir en particulier dans ce chapitre 25 de Samuel. Alors, quel est notre plan pour ce matin Eh bien, vous allez voir à l'écran, j'ai... Utiliser une abréviation pour que la ligne soit pas trop longue et dépasse l'écran. Mais MS, c'est la maîtrise de soi. Et le premier élément que j'aimerais regarder avec vous, c'est le suivant, c'est saisir l'occasion. Parfois, vous savez qu'est-ce qu'on dit euh, Le larron fait l'occasion, ou l'occasion fait le larron. J'inverse les deux. L'occasion fait le larron. Et dans certaines situations... Nous manquons de maîtrise de nous-mêmes parce que nous n'arrivons pas à bien discerner ce qui se passe. Alors, on va regarder ça en détail, en particulier à partir du chapitre 24. Deuxième élément, c'est que si ce n'était pas, à un certain moment donné de notre vie, de l'intervention directe de Dieu dans notre vie, eh bien, nous tomberions. On l'a prié tout à l'heure dans la prière de notre Père, « Délivre-nous du mal. Hein. » C'est-à-dire que si Dieu, dans sa providence, n'est pas là et par son esprit n'agit pas en nous, eh bien, nous tomberions. Et il faut une action spécifique de Dieu pour que nous puissions faire preuve de maîtrise de nous-mêmes. Moi, souvent, je pense à, à ma propre vie, puis je me dis, si le Seigneur ne m'avait pas sauvé, qu'est-ce qu'aurait été ma vie moi, bah, j'ai bien peur que euh, ça aurait été un désastre à différents niveaux. Et heureusement que Dieu, dans sa providence, euh, agit dans notre vie. Donc, nous regarderons au chapitre 25 cette providence préventive de Dieu qui nous évite, dans certaines situations, de tomber. Euh, D'un autre côté, Dieu peut vouloir nous laisser aller à notre propre péché et ce qui fait que nous allons tomber. C'est ce qui est arrivé avec le dénombrement chez David. Dieu l'a laissé l'été, et il a péché. Mais à d'autres moments, nous sommes l'objet de la grâce de Dieu et Dieu nous empêche de tomber, même si nous nous dirigeons tout droit vers la catastrophe. Et dernier élément dans ce plan pour ce matin, c'est la maîtrise de soi en rapport avec la foi. Au chapitre 26, un élément, un, un élément qui, qui revient, c'est la confiance de David dans l'éternel. Et c'est vrai que si je n'ai pas la foi dans l'éternel, j'aurais tendance à vouloir prendre des choses en main. Puis quand je veux prendre des choses en main, qu'est-ce qui se passe bien, bien souvent, je perds le contrôle et je perds le contrôle de moi-même. Alors, je vous invite à regarder cette, euh, ces, ces trois éléments ensemble. Tout d'abord, le chapitre 24. Donc, Pascal, c'est jusqu'à quelle heure 11h30. Non, mais vous avez le repas du Seigneur aussi, donc... faut Je m'arrête à peu près. Ok. J'aurais espéré plus de grâce, mais en tout cas. Alors, saisir l'occasion. 1 Samuel, chapitre 24. Alors, dans le contexte, Saül vient d'apprendre que David se trouve dans le désert d'Enghidi et le roi rassemble des troupes d'élite, euh, 3000 hommes, qu'il a choisi dans tout Israël, et il se met à la recherche de David. Et euh, en chemin, il voit une grotte, nous dit le verset 4, il y entre pour satisfaire un besoin naturel, or David et ses hommes se tenaient précisément au fond de cette grotte. Alors, je n'irai pas tous les trois chapitres, hein, ce sera un peu long, mais je vais lire des sections au fur et à mesure qu'on avance. Alors, les compagnons de David lui chuchotèrent « Voici le moment annoncé par l'Éternel lorsqu'il t'a promis de te livrer ton ennemi pour que tu le traites comme bon te semble. » euh, En lisant ce passage et en regardant la, la réaction de David, nous pouvons nous poser la question suivante. Est-ce qu'il s'agit vraiment de Dieu qui veut livrer Saül entre les mains de David où est-ce qu'il s'agit d'un test Et si on s'en tient aux paroles de ces serviteurs-là, eh bien, les serviteurs disent très, très clairement, voici le moment annoncé par l'Éternel. Il t'a promis de te livrer, euh, de te livrer Saül. Il euh, n'y a pas d'autre texte dans la Bible qui dit que l'Éternel a promis euh, à David de livrer Saül sur un plateau, là, tu sais. Mais c'est l'interprétation des soldats. Peut-être que les soldats ont entendu parler que David a été choisi par Dieu pour succéder à Saül. Mais là, ils en font une interprétation particulière. C'est Dieu qui te livre, Saül, entre tes mains. Et si on continue notre lecture, David se leva et alla couper un pan du manteau de Saül sans que celui-ci s'en aperçoive. Dès qu'il lui fait, son cœur se mit à battre très fort parce qu'il avait coupé un pan du manteau de Saül. Et il dit à ses hommes « Que l'Éternel me garde de jamais faire une chose pareille et de porter la main sur mon Seigneur à qui Dieu a conféré l'onction, car c'est de la part de l'Éternel qu'il a été oint. » Et par ces paroles, David arrêta ses hommes et ne les laissa pas se jeter sur Saül. Le roi sortit de la grotte et continua son chemin. Alors, nous venons de mentionner l'attitude des soldats qui saisissent l'occasion, qui interprètent l'occasion ou l'événement comme étant euh, un acte de Dieu pour livrer Saül entre les mains de David. Mais voilà que dans les versets euh, 5 à 8, ce que nous venons de lire, l'attitude de David est complètement différente. David a une autre perception de la situation. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est une question de perception Toi, tu as une perception, moi, j'ai une perception, chacun a sa perception, on agit en fonction de nos perceptions. Mais non, c'est que David, lui, agit à partir de convictions que Dieu lui donne. Tout d'abord, Dieu ne jamais promis qu'il livrerait sa ville entre ses mains pour que ce dernier, David, le tue. Euh, Dieu a simplement dit à David, je te choisis comme le prochain roi. Et David, dans ce texte, euh, exprime son grand respect pour Saül qui a été choisi par Dieu. Est-ce que ça veut dire que euh, David cautionne les péchés de Saül Absolument pas. Mais David ne veut pas prendre la place de Dieu. Saül est loin de Dieu, il a été choisi par Dieu. Et les serviteurs que Dieu choisit méritent le respect, quelle que soit leur fidélité à Dieu lui-même. De toute manière, ce n'est pas à nous à juger les serviteurs de Dieu. Et David refuse donc de porter la main sur, euh, sur celui qui a été oint pour être roi d'Israël, donc Saül. Euh, on dit parfois que l'occasion fait le larron, vous savez. L'occasion est là, on saisit l'occasion, puis là, on fait, on fait une bêtise. On fait une bêtise parce qu'on manque de discernement. On manque parfois de conviction et on se laisse emporter par des, des circonstances. Et au lieu que ces circonstances-là soient euh, l'expression de l'action de Dieu, ces circonstances sont un test pour nous. Et par manque de discernement, nous échouons au test et nous nous comportons comme un larron. Jésus, d'ailleurs, dans dans la tentation, quand il a été tenté, alors que Satan lui dit, ben, écoute, moi, je te donne tous les royaumes du monde. Ah, mais ben, c'est génial, je suis venu sur la terre, tu sais, pour, pour pouvoir régner, pour pouvoir... Ben, il me donne les, les royaumes, et je même pas besoin de passer par la croix, tu sais, c'est une belle occasion, ça, d'avoir les royaumes en même temps. Tu sais. Mais Jésus a dit non, non, non. Jésus a discerné, n'est-ce pas il a, il a refusé l'offre de euh, Satan. Il y a un verset qui est intéressant dans le premier chapitre de Philippiens, puis j'aimerais que vous puissiez tourner avec moi dans euh, Philippiens, au chapitre 1 Philippiens, chapitre 1 versets 9 et 10, où l'apôtre Paul nous dit ceci, « Et voici ce que je demande à mes prières, c'est que votre amour gagne de plus en plus, en pleine connaissance, et en parfait discernement, pour que vous puissiez discerner ce qui est important, ainsi vous serez pur et irréprochable au jour de Christ. David a discerné ce qui est important dans ce contexte de la caverne d'Engedi. Alors si nous retenons revenons au texte qui est devant nous, c'est-à-dire 1 Samuel, chapitre 24, regardons ensemble les paroles de David Suite à cet événement, donc 1 Samuel, chapitre 24, à partir du verset 9. Verset 9. David sortit de la grotte derrière lui et appela Saül. « Mon seigneur le roi !» Remarquons hein, le respect avec lequel David s'adresse à ce roi infidèle. Saül se retourna et David s'inclina respectueusement, le visage contre terre et se prosterna. Puis il dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu ceux qui te disent que je cherche à te nuire Aujourd'hui même, tu vois de tes yeux que l'Éternel t'avait livré à mon pouvoir dans la grotte. On me disait de te tuer, mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il a reçu l'onction de la part de l'Éternel. Regarde, ô oh mon Père !» Regardez encore les expressions que David utilise. Si David était profondément choqué contre Saül... Avec un cœur rempli de vengeance, il n'appellerait pas « ô oh, mon Père ». Peut-être « ô oh, mon Seigneur » à la limite, mais « ô oh, mon Père ».« Oui, regarde ce que je tiens dans ma main, un pan de ton manteau. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, reconnais donc qu'il n'y a de ma part ni malveillance ni révolte et que je n'ai aucun tort avec toi, envers toi, alors que toi, tu me traques pour m'ôter la vie. Que l'Éternel juge entre moi et toi » et qui te fasse payer le mal que tu m'as fait, mais moi, je ne porterai pas la main sur toi. Comme le dit le vieux proverbe du méchant vient la méchanceté, mais je ne porterai pas la main sur toi. Contre qui, le roi d'Israël, est-il parti en guerre Qui poursuis-tu Un chien mort, une misérable puce. Oui, l'Éternel sera notre juge, et prononcera son verdict entre moi et toi, qu'il examine et qu'il défende ma cause, qu'il me fasse justice et me délivre de toi. Alors, dans ce texte, David, non seulement, il est rempli d'humilité et de respect, mais David déclare son innocence dans les versets 10 à 12. « Pourquoi tu me poursuis euh, Moi, j'ai épargné ta vie, tu n'as aucune raison de me poursuivre. » Il réclame, il déclare son innocence. Dans les versets 13 à 16, il fait aussi appel à la justice de l'Éternel. « Ce n'est pas à lui à exercer la justice à la place de Dieu. » C'est Dieu qui va exercer la justice. Et c'est d'ailleurs ce qu'il exprime dans les versets 13 à 16. « Que l'Éternel juge entre moi et toi et qu'il te fasse payer le mal que tu m'as fait. » Parce que David est super spirituel, et puis il ignore la réalité, absolument pas. Il sait le mal que ça lui fait. Il le sait. Et il le dit clairement. Mais en même temps, il y a beaucoup de respect envers le de l'Éternel. En même temps... David déclare son innocence. En même temps, David, tu appelles la justice de Dieu. Et la question que nous pourrions nous poser face à ce texte, c'est quelle est notre attitude lorsque nous faisons face à l'injustice Il y a des gens pour qui l'injustice, c'est pratiquement le péché impardonnable. Tu sais, ils veulent se dresser contre toute injustice euh, prendre d'accord les situations injustes que les gens vivent autour d'eux. Ils veulent être les grands libérateurs de tout le monde et ils ont du mal à accepter l'injustice. Nous sommes dans un monde pécheur. Hein. Accepter la réalité de l'injustice ne veut pas dire qu'on est complice de l'injustice. Mais comment réagissons-nous face à des situations marquées par l'injustice Avons-nous la foi que Dieu veut intervenir dans ces situations-là Remettons-nous la situation entre les mains du Seigneur Ou est-ce que nous euh, désirons nous-mêmes prendre les choses en main Par contre, à partir du verset 17, nous euh, lisons quelques versets qui nous décrivent l'attitude de Saül, les versets 17 à 23. Tout d'abord, dans les versets 17 à 20, « Saül se m'a pleuré, il reconnaît que David est plus juste que lui, que David l'a traité à vers bonté, alors que lui, lui a fait du mal. Il y a comme une, une sensibilité qu'exprime Saül. Mais ça ne va pas changer le cœur de Saül, puisque plus tard, il va de nouveau poursuivre David. Mais quand même, il est touché par David. Il reconnaît la bonté de David. Et il va même plus loin. Regardez au verset 21. « Maintenant, » Tu vois, je sais que tu seras certainement roi un jour et que le royaume d'Israël sera stable sous ton autorité. Waouh, quelle reconnaissance. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, cette reconnaissance ne va pas changer le cœur de David. C'est un gars très impulsif, ah, le cœur de Saül. C'est un gars très impulsif, Saül, n'est-ce pas Mais vous voyez quand même l'action de David et son impact euh, auprès, auprès de Saül, qui sait que David va être roi et qu'il va être un bon roi. Et au verset 22, Saül va même jusqu'à exprimer un désir « Que David, lorsque tu vas devenir roi, n'extermine pas ma maison, n'extermine pas mes descendants. » C'était la coutume à l'époque. « Tu deviens roi, eh bien tu extermines les descendants de celui qui t'a précédé pour éviter qu'un de ses fils, un jour, devienne une menace pour toi. » Et Saül avait, avait cette crainte et David, évidemment, lui a promis par serment de ne pas exterminer ses descendants. Alors voilà, saisir l'occasion. Comment interpréter les, les situations dans lesquelles nous vivons Est-ce des occasions que Dieu nous donne pour intervenir dans notre vie, régler certains problèmes Ou est-ce que ces occasions sont seulement des tests pour savoir si nous allons être fidèles au Seigneur Bonne question Deuxième élément. Deuxième élément, c'est le chapitre 25. Et ce chapitre 25 est tout de même remarquable. Nous avons un serviteur et sa maîtresse Abigail qui agissent de façon extraordinaire dans une situation de grande tension. Ce serait quand même extraordinaire si aujourd'hui, en Israël, dans ce conflit de Palestine entre la Palestine-Israël, et entre le Ramas et Israël, serait extraordinaire si on avait des Abigail qui viennent aider pour, pour que ces pays puissent connaître la paix. « Bénis soient ceux qui sont les faiseurs de paix », dit Jésus au début du sermon de la montagne. Alors, la maîtrise de soi et la providence préventive, c'est dans ce texte que nous voyons que Dieu va intervenir pour empêcher David de perdre le contrôle de lui-même et de profondément pécher. Et si ce n'avait pas été de Dieu, David aurait tombé. Ce n'est pas parce que David a fait preuve d'une maîtrise de soi remarquable au chapitre 24 qu'automatiquement, jusqu'à la fin de sa vie, David doit faire preuve de maîtrise de lui-même. Et méfions-nous des victoires que nous avons dans notre vie chrétienne afin que nous ne puissions pas, par orgueil, penser que là, on l'a l'affaire et qu'on ne tombera plus dans ce domaine. À l'avenir, au contraire, David voit qu'il a besoin de l'intervention de l'Éternel. Vous savez, dans, dans ces chapitres, à partir du chapitre 17 jusqu'au chapitre 26, au moins une douzaine de fois, Dieu donne la victoire, ou Dieu délivre David, Dieu intervient dans la vie de David, et, et euh, David aurait pu, sans, sans devenir orgueilleux, hein, il aurait pu se dire, euh, « bah, écoute, euh, <rire> Dieu de mon côté, maintenant je peux agir comme bon me semble. Mais là, dans ce passage, la première réaction de David n'a pas été la meilleure. Alors dans sa providence, donc nous dit chapitre 25, Dieu va euh, intervenir, il va restreindre la colère de David, il va même, comment dirais-je, étouffer, faire disparaître cette colère, ce désir de vengeance que David euh, avait. Alors, au verset 13, il nous est dit que David avait des attentes. Vous voyez, au verset 13, il nous dit, David ordonna à ses hommes que chacun prenne son épée, et puis il est parti avec 400 hommes. Pourquoi David a agi de cette manière-là ben, c'est que David, il avait protégé les troupeaux et les biens de Nabal pendant un certain temps. Et Nabal n'avait perdu aucune de ses bêtes, et même euh, le serviteur de, de Abigail le reconnaît. Donc... Euh, David se dit, maintenant que moi, j'ai un besoin, j'ai besoin de nourriture pour ma troupe, ben je me tourne vers Nabal et je m'attends à ce que Nabal se comporte de telle et telle façon, parce que moi, je lui ai fait du bien. Vrai Et c'est souvent quand nous avons des attentes déçues que le risque, pour nous, c'est de perdre le contrôle de nous-mêmes. Parce que c'est dans ces situations-là que nous développons une colère. Et David était vraiment en colère. On prend nos épées et on y va, tu sais. Il fait même un serment. Il dit par l'éternel, à tel moment donné, tout le clan de Nabal va y passer. C'est un désir de vengeance au point où c'est tout le clan. Là. David ne fait plus la différence entre Nabal d'un côté et le reste de sa famille ou le reste de ses serviteurs. C'est tout le clan de Nabal, qui est l'objet de la colère de Dieu. Il avait une attente déçue, David, face à Nabal. Faisons attention à nos attentes quand elles sont déçues. Faisons attention afin que ces attentes-là ne nous poussent pas à perdre le contrôle de nous-mêmes. On peut être déçu par nos enfants, n'est-ce pas Alors, On a un plan tracé pour nos enfants. Puis nos enfants ne suivent pas le chemin, le chemin que j'aimerais, ça me stresse, ça me déçoit. Je me mets en colère. Ben, se mettre en colère contre le péché, c'est une chose. Se mettre en colère parce que je suis déçu du comportement des autres ou des attentes que j'ai placées envers les autres, c'est autre chose. Est-ce tu sais. que je suis en droit d'avoir des attentes pour les autres, envers les autres tu sais. Alors dans ce texte, on a à quatre reprises un verset qui revient ou une idée qui revient dans les versets 26, 33, 34 et 39. Alors, nous allons en lire un, euh, qui servira d'exemple pour les quatre autres, mais verset 26. « Mais maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu l'es toi-même, c'est l'Éternel qui t'a empêché de t'engager dans la voie du meurtre et de te venger toi-même, que les ennemis de mon Seigneur et ceux qui lui veulent du mal, deviennent comme Nabal. » Ça, c'est Abigail qui parle. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'approche d'Abigail. Elle a beaucoup de, de doigté, cette femme-là. Elle a du leadership, bien sûr. Elle a beaucoup de doigté. On va voir David, puis c'est elle qui, qui va empêcher David, c'est elle que Dieu utilise, bien sûr, mais c'est elle qui va empêcher David de commettre des meurtres. Et elle dit elle-même à David, « L'éternel est vivant, c'est l'éternel qui t'a empêché de t'engager dans cette voie. David n'a pas encore dit « Ok, j'arrête ». Elle vient tout juste de rencontrer David. Tu sais. Déjà, elle lui euh, suggère euh, quelle attitude à avoir. Tu sais, beaucoup de, de tact là, de, chez, chez cette femme-là, chez Abigail. Alors, à quatre reprises, dans ces versets-là, il est clairement dit, et David le dit lui aussi, que c'est l'éternel qui l'a empêché de commettre le meurtre et d'assouvir sa vengeance comme il le voulait. Alors ce qui est intéressant dans ce chapitre 25, c'est de voir les outils que euh, Dieu utilise. Dieu utilise d'abord un serviteur d'Abigail, un serviteur qui avait de la sagesse aussi, qui est allé voir donc sa maîtresse dans les versets 14 à 17. Et c'est remarquable de voir comment Dieu peut dénouer des situations bloquées par des gens qui font preuve de sagesse. Moi, je regarde ça, je me dis « Seigneur, fais de moi des Abigail, que je sois comme elle, que je sache poser les bons gestes pour que dans des situations conflictuelles, c'est sérieux hein, ce qui se passe là, je puisse éclairer par ton esprit, éclairer par toi, Seigneur, que je puisse être un agent de paix pour pouvoir mettre un terme à la situation conflictuelle ». Dans sa providence, ce qui est intéressant aussi, c'est que Dieu, non seulement restreint, ou me restreint, quand moi, je, je suis tenté de, de manquer de contrôle de moi-même et, et de faire du mal, euh, mais dans sa providence, Dieu aussi nous instruit. Rapidement, au chapitre 24, euh, David restreint ses hommes. Hein On ne va pas tuer Saül, non, non. Oui, il est là dans la caverne, mais je vais juste couper un, un bout de son manteau pour lui montrer que j'aurais pu le tuer, mais je ne l'ai pas fait. Mais ça, c'est un enseignement hein, pour ces soldats-là. C'est un enseignement que de voir l'exemple de quelqu'un qui fait preuve de contrôle de soi. Vous savez, quand vous rentrez à la maison, puis que vous avez une dure journée, puis que vous explosez devant vos enfants, vous êtes un exemple. Ben, un mauvais exemple. Alors que si vous êtes stressé, vous rentrez à la maison, puis vous faites preuve de contrôle de vous-même, par votre attitude, vous enseignez les gens autour de vous. C'est extraordinaire comment on peut parler par notre comportement. Et non seulement euh, Dieu instruit par l'exemple de David, hein, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, voilà, j'ai dû, euh, au lieu d'appuyer, j'ai fait ceci, euh, mais aussi, donc euh, Dieu lui-même, en restreignant David va enseigner à David ce que c'est que la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est d'abord se tourner vers Dieu pour demander à Dieu de nous conduire dans les, cir les, cir les, cir les circonstances, les situations qui sont les nôtres. Dieu ne sait pas tourner, David ne s'est pas tourné vers Dieu en disant « Seigneur Dieu, tu vois l'attitude de Nabal Tu vois combien j'ai protégé tous ces bergers Il n'a perdu aucune de ses brebis Et tu vois que maintenant, il ne veut pas me faire du bien Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse Seigneur, réponds à mon besoin. Non, non, au lieu de se tourner vers Dieu, eh bien, David décide de laisser court à sa vengeance. Et là, il faut que Dieu restreigne David. Et ça, c'est une leçon. Dans sa providence, Dieu instruit, il instruit donc David et évidemment, les hommes qui sont tout autour de lui. Alors, dans ces deux situations, une où David fait preuve de discernement et une où David fait preuve d'aveuglement, dans ces deux situations, la parole nous instruit aussi. Est-ce que nous voulons faire preuve de contrôle de nous-mêmes Est-ce que nous demandons au Saint-Esprit de, de produire en nous ce fruit dans notre vie Est-ce que c'est notre désir profond, là, de refléter la maîtrise de nous-mêmes dans les situations que nous vivons ou est-ce que, finalement, ben, c'est trop difficile Nous nous laissons aller à toutes nos impulsions. Mais qu'est-ce que c'est que de grandir dans la vie chrétienne Ce n'est pas se laisser aller à nos penchants naturels. C'est demander au Seigneur d'agir de, 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 dans notre vie pour que nous puissions réellement refléter le fruit de l'Esprit. Alors, dans sa euh, providence, ce sont deux éléments aussi intéressants qui peuvent nous aider dans la maîtrise de nous-mêmes, c'est que Dieu encourage. Dieu encourage. Mais malgré l'encouragement de Dieu, ça n'a pas empêché David d'avoir de, des idées de meurtre et de vengeance, n'est-ce pas Mais je suis sûr que dans notre vie, dans votre vie, Dieu vous encourage. Et malgré les encouragements de Dieu, malheureusement, souvent, nous tombons parce que nous ne faisons pas preuve de maîtrise de nous-mêmes. Alors, comme je l'ai dit jusqu'à présent, dans, tout à l'heure, dans... 1 Samuel, à partir du chapitre 17 jusqu'au verset 26, on a à peu près une douzaine de succès et de délivrance que Dieu accorde à David. Alors parfois, c'est très clairement identifié à l'intervention de Dieu. Dieu a aidé David à obtenir la victoire contre Goliath. D'autres fois, on nous dit simplement que Dieu, David s'en va au combat puis il a des succès, mais on sait dans le contexte qu'il a du succès parce que l'Éternel est avec lui. Donc, Dieu l'a vraiment encouragé, mais il l'encourage de manière spécifique euh, dans trois références, où des intervenants disent à David, nous sommes convaincus que tu seras le prochain roi d'Israël. Dieu t'appelle à un ministère, tu sais. Bon, il appelle à la royauté. Est-ce que Dieu lui a donné la royauté tout de suite Non. Il a d'abord été persécuté par Saül. Puis il est resté encore plusieurs années. Seulement, quand il a été choisi roi, il a été choisi d'abord roi en Juda, avant avant d'être roi de tout Israël, incluant Israël du Nord. Donc la promesse de Dieu, elle est là. T'sais. Mais parfois, nous avons du mal à avoir confiance en la promesse de Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, sa providence, nous donne des encouragements. Oui, dit Saül, après l'épisode de Engedi dans la caverne, « Tu seras le roi d'Israël, tu, tu seras meilleur que moi. » Mais Abigail aussi, au chapitre 24, lui dit qu'il sera le roi d'Israël, au verset 21. Et au chapitre 25, le texte répète encore que David sera le roi d'Israël. Vous vous rappelez dans la vie de Joseph, la vie de Joseph est un exemple marquant de l'intervention de Dieu, de la providence de Dieu dans la vie d'un homme. Et Joseph, il a eu un, il a eu des rêves, vous, vous rappelez. Il a eu toutes sortes d'épreuves, mais à chaque étape, Dieu l'a encouragé. Il l'a encouragé jusqu'au moment où, David, où Joseph a compris là où Dieu l'amener et pourquoi il l'a amené là où il l'a amené. Dieu, dans sa providence, nous encourage. Est-ce que nous savons lire les encouragements que Dieu nous envoie dans sa providence Et est-ce que nous nous appuyons sur ces encouragements pour dire à Dieu « Seigneur, dans ces circonstances qui sont difficiles, je veux faire preuve de maîtrise de moi-même. » Parce que la maîtrise de soi, c'est un, une partie du fruit de l'esprit. « Je t'appartiens. » Donc cet esprit vient en moi, là. Alors pourquoi est-ce que je ne manifesterai pas le fruit de l'esprit Dernier élément, c'est le chapitre 26, où encore une fois, Saül se dit Je pars de nouveau après David. Je vais le poursuivre. Et encore, euh, voilà. Le, le contexte est encore un contexte de, de fuite. David est en fuite. Il est près du désert de Zif et dans les collines de, de Aquila, et euh, Saül donc part à sa, à sa poursuite, et il installe un camp de nuit, et euh, David se dit « Ah ben c'est une bonne occasion pour poser un geste d'éclat ». Et vous voyez son geste d'éclat, ou, ou son plan, au verset 6 au verset 6, il dit à deux de ses serviteurs « Qui viendra avec moi jusqu'à Saül dans le camp ?» Alors au début du chapitre, on ne sait pas trop qu'est-ce que David veut faire. Ça, c'est la manière dont les écrivains, dans les textes narratifs, euh, euh, expriment un petit peu l'intrigue. Tu sais. Quand on connaît déjà le texte, on, on, on connaît déjà ce qui va se passer, donc euh, ça a moins d'impact. Mais quand vous lisez ça pour la première fois, vous dites « Qu'est-ce qu'il veut faire, David Il veut aller dans le camp de Saül Saül est en train de poursuivre, et il en veut à sa vie. Donc David et Abishai se glissent de nuit au milieu de la troupe, et euh, c'est extrêmement audacieux ce qu'il va faire, et il arrive à l'endroit où Saül dort, et le texte nous dit que l'Éternel a fait tomber un profond sommeil sur tout le camp, et encore une fois, celui qui est avec David, Abishai, lui dit, « Écoute, cette nuit, Dieu livre ton ennemi entre tes mains. » Alors, je ne sais pas si Abisha était dans la caverne d'Enghidi. Euh, lorsque, enfin, si Abisha était avec David dans la caverne d'Enghidi, peut-être qu'Abisha s'est dit, David, tu as pris une mauvaise décision, tu aurais dû le tuer, là. Et Peut-être que l'attitude de David ne l'a pas convaincu. Donc, il en remet peut-être une deuxième fois. Enfin, je ne sais pas, le texte ne le dit pas, tu sais, mais je présuppose qu'il était peut-être là, là tu sais, peut-être à tort. là, Mais en tout cas, il a dû entendre parler de cette affaire dans la caverne d'Enghidi, tu s'il sais, n'était pas là. Alors Abishai, il en remet, il dit, ben, « Cette nuit, Dieu a livré ton ennemi en ton pouvoir. Permets-moi de le clouer au sol d'un seul coup de lance. Je n'aurai pas à y revenir à deux fois. » Alors, encore une fois, nous voyons le respect de David pour loin de l'éternel. Dans les versets que vous avez à l'écran, nous avons la description de ce respect de euh, David. Et David, au verset 10, va ajouter un élément qui est très intéressant, verset 10. « Aussi vrai que l'éternel est vivant, ajoute-t-il, c'est l'éternel qui le frappera, soit en le faisant mourir de mort naturelle, <coughs> soit en le faisant périr à la guerre. <coughs> » C'est l'éternel qui va intervenir, c'est Dieu qui va agir. pas pris ton verre, Pascal. <rire> Dieu va agir. Mais comment est-ce que Dieu va agir David ne le sait pas. Il ne sait pas, David, comment Dieu va agir. Et bien souvent, nous, nous voulons prendre les, mer... les choses en main, parce que quand nous prenons les choses en main, ben nous savons ce qu'il faut faire et nous le faisons. Ça nous rassure. Mais quand on prend les choses en main, puis que ça ne se déroule pas comme on veut, ben là, on perd le contrôle. Et dans ce texte, très clairement, David et plein de respect envers loin de l'éternel, mais en même temps, il a confiance que Dieu va agir. Et c'est parce qu'il a confiance que Dieu va agir que David ne pêchera pas en ôtant la vie de celui que Dieu a choisi. En même temps que David a la confiance en l'éternel, il ne sait pas ce que l'éternel va faire. Est-ce qu'il va le faire mourir de causes naturelles Puis s'il si vit jusqu'à 120 ans, ça va être long, là, tu sais. Euh, Est-ce qu'il va le faire mourir à la guerre Je ne sais pas. Mais je sais une chose, je ne porterai pas la main si loin de l'Éternel. Vous savez, des gens de conviction qui vivent conformément au principe de la parole de Dieu, ben, l'Église en a besoin. Et le peuple de Dieu en a peut-être encore plus besoin que jamais dans les situations qui sont les nôtres. Alors, les versets 17 à 20 de ce texte vont nous souligner que... Euh, David, malgré sa foi, connaît la détresse. Il ne faut pas penser que David voyageait sur, euh, sur un chemin euh, tranquille, euh, large, agréable. Non, non, il, il, il manifeste sa foi en l'éternel, mais il vit dans la détresse. On a parlé au tout début là, de la prédication d'utiliser ce, ce, cette image de, de la chaleur de la vie. Tu sais, quand il fait chaud autour de toi, là, c'est qu'il y a de la pression, C'est que C'est dur. Et David était dans la détresse. Regardez un petit peu les versets 17 à 20. Saül reconnut la voix de David et dit, est-ce bien toi que j'entends, mon fils David Parce que après l'épisode où David est venu dans le camp de Saül, il a pris sa cruche, il a pris sa lance, puis il est parti. Il n'a pas touché à, David, à Saül. Mais après ça, le lendemain, euh, il se met sur une colline un petit peu éloignée, puis il interpelle Saül, il interpelle son garde du corps en disant, qu'est-ce que tu as fait là Regarde, moi j'ai la lance et le, la cruche de ton maître, tu l'as même pas protégé pendant la nuit, donc, David a interpellé Saül, et Saül reconnaît sa voix en disant Est-ce bien toi que j'entends, mon fils David David répondit C'est bien ma voix, mon seigneur le roi. Et il ajouta Pourquoi mon seigneur poursuit-il ainsi son serviteur Qu'ai-je fait Quel crime ai-je commis Maintenant que mon seigneur daigne écouter les paroles de ton serviteur, si c'est l'Éternel qui t'incite à agir ainsi contre moi, qu'il se laisse apaiser par mon offrande. Bon, si j'ai eu tort, je suis prêt à faire une offrande. Envers le Seigneur, c'est dit David. Mais si ce sont des hommes qui t'excitent, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisqu'ils m'ont banni pour m'empêcher de rester dans le pays accordé par l'Éternel comme possession à son peuple. Au fond, c'est comme s'il disait « Va adorer les dieux étrangers ». Mais maintenant, que mon sang ne soit pas versé loin de l'Éternel, car le roi d'Israël s'est mis en campagne pour chercher une misérable puce comme on pourchasserait une perdrix dans les montagnes. Alors, nous avons la description de la détresse de David parallèlement à la confiance qu'il a en Dieu. Et plus la détresse est grande, plus la confiance et la foi est grande lorsque nous la plaçons à l'éternel. Alors, quelle est cette détresse Premièrement, c'est la poursuite incessante de Saül, verset 18. Ensuite, c'est cette référence au détachement de l'héritage. Il y a des gens qui veulent me chasser du pays promis. C'est dans ce pays que Dieu, que Dieu nous a donné que, que, que je suis appelé à adorer Dieu. T'sais. Si tu me chasses du pays promis, c'est comme si tu me renvoyais chez, chez les païens, c'est comme si tu m'encourageais à aller adorer d'autres dieux. Non, pour David, c'est une tra tragédie, ça. Vous vous rappelez les, les, les paroles de David dans les psaumes Oh, combien j'aimerais demeurer dans ta maison t'sais. Oh, combien je veux demeurer dans ta présence L'amour de David pour l'adoration de son Dieu, qui ne se fait que dans le pays que Dieu lui a donné. Tu sais. C'est un petit peu l'association que fait David. Euh, nous rappelons aussi, dans le Nouveau Testament, la détresse de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Hein. Vous vous rappelez, malgré la, la foi que Jésus avait en son Dieu qui allait le ressusciter d'entre les morts, ben, la détresse n'était pas moins présente. Dernier élément, dans cette... Euh, Dernière section, c'est l'espoir de la foi. L'espoir de la foi. <rire> Saül n'est pas digne de confiance. Au verset 21, il s'écrit « J'ai commis une faute, reviens mon fils, reviens David, je ne te ferai plus de mal. Ah » ouais, tu peux toujours causer, <rire> euh, tu Tu m'as épargné la vie, mais j'ai agi comme un insensé. » Et non, David ne tombe pas dans le piège, n'est-ce pas Il ne tombe pas dans le piège, il n'a pas confiance en Saül, ce n'est pas lui, son <rire> espérance. Sa confiance, elle est en Dieu. Verset 23. Que chacun de nous soit traité selon sa justice et sa fidélité par l'Éternel. Car il t'avait livré aujourd'hui en mon pouvoir, mais je n'ai pas voulu porter la main sur celui qui a reçu l'onction de sa part. Comme ta vie a été pour moi d'un grand prix aujourd'hui, ainsi ma vie sera d'un grand prix pour l'Éternel et il me délivrera de toute détresse. La confiance de David. La foi de David. Et nous avons vu par la suite les paroles de Saül qui reconnaît que David sera encore une fois le roi d'Israël. Mais vous savez pourquoi David a fait preuve de maîtrise de lui-même Parce qu'il avait la foi dans le Seigneur. Se pourrait-il que chaque fois que nous manquons de maîtrise de, de soi, se pourrait-il que nous manquons aussi de foi Dans le fond. N'est-ce pas ça une des raisons J'aimerais conclure très rapidement. En ah, nous faisant remarquer que dans ce livre de Samuel, nous avons le récit de plusieurs échecs. Celui d'Élie et de ses fils, qui n'étaient pas fidèles. L'échec de Saül, l'échec même de Samuel qui a tendance à voir ce qui frappe les yeux plutôt que regarder au cœur. Vous vous rappelez quand il a, il a fallu qu'il choisisse Saül, le prochain roi Lui était impressionné par les fils aînés, mais non, Dieu regarde au cœur. Et même David, dans ce chapitre 25, il était en situation d'échec dans son désir de meurtre et de vengeance. Mais, dans sa providence, Dieu peut nous tester par des circonstances autour de nous. Comment allons-nous réagir Est-ce que c'est l'occasion qui fait le larron Ou est-ce que nous allons vraiment. Faire preuve de discernement et de maîtrise de soi. Dieu nous protège du mal. Oh, heureusement que Dieu est là. Oh, heureusement. Et nous pouvons la répéter, cette prière de Jésus. Protège-nous du malin. Ne nous induis pas en tentation, mais protège-nous du malin. Oh, notre cœur est beaucoup plus tortueux qu'on pense. Ne l'oublions pas. Et Dieu nous donne la foi. Et c'est cette foi qui nous donne... C'est ce, cette œuvre du Saint-Esprit en nous qui fait en sorte que nous pouvons aussi faire preuve de contrôle de nous-mêmes. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te, te remercier pour, pour cet exemple, cet enseignement que tu nous laisses au travers de, de ces trois chapitres. Puis tu vois, Seigneur, que ce matin, en début de service, nous avons prié pour la confession de nos péchés. Ben peut-être que maintenant, nous devrions aussi te prier et te confesser notre manque de maîtrise de nous-mêmes. Et je suis sûr que ce matin, par ton esprit, tu nous rappelles certaines situations, peut-être même que nous avons vécu cette semaine, où nous avons manqué de maîtrise de nous-mêmes. Et Seigneur, tu veux que nous puissions te demander pardon mais tu veux aussi que nous puissions nous laisser guider par le Saint-Esprit pour grandir dans ce domaine. Seigneur, apprends-nous à faire davantage preuve de maîtrise de soi. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen.